1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, como cada jueves, aquí en La 96.7, a partir de las 18, compartimos este espacio que dedicamos desde marzo del año pasado a la actividad, las trayectorias, creaciones de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Somos dos las encargadas de llevar adelante este programa. Yo soy Margarita Celarayán y mi compañera, mi socia, mi co es Gisela López. Hola Gise, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Margarita, querida? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a ustedes nuevamente a este espacio que se emite originalmente en la FM 96.7, Nacional Clásica de Buenos Aires, cada jueves de 18 a 20, ya he dicho por Margarita, pero también vos podrías estar escuchándonos en estas dos horas de música clásica con perspectiva de género a través de las plataformas en podcast de iTunes y también de Spotify. Y gracias a esto... Tenés más chances de oír este material que elegimos y gestamos para este tiempo compartido, el que espero que disfrutes tanto o más que Margarita y yo al emitirlo.
1: Sí, esperemos que disfruten mucho
0: este material de
1: este programa que preparamos para hoy, que va a comenzar, como tratamos de hacer habitualmente, con un recorrido histórico, pero hoy nos vamos a centrar en una compositora. Y la propuesta es viajar a los últimos años del siglo XIX y a gran parte del siglo XX a Inglaterra.
0: Rebecca Clark nació en Londres el 27 de agosto de 1886. Era la mayor de los cuatro hijos del matrimonio entre un arquitecto estadounidense y una pianista aficionada alemana. La infancia de Rebecca Clark fue muy difícil. El padre apelaba a métodos violentos para disciplinar a los niños y la madre intentaba mantener cierta paz en el hogar, tratando de no confrontar con su marido. El padre tocaba el cello y quería que sus hijos lo acompañaran haciendo música de cámara. Por eso Rebeca pudo comenzar a tomar clases de violín a los nueve años. En 1903 ingresó a la Royal Academy of Music, donde optó por la viola y tuvo como maestro a Lionel Tertis, un célebre violista de la época. Pero cuando tenía 19 años, los padres de Rebeca la retiraron abruptamente de la institución cuando supieron que un profesor de armonía le había propuesto matrimonio. En 1907, la muchacha pudo retomar sus estudios, esta vez en el Royal College of Music. Allí empezó a estudiar composición con Charles Villiers Stanford, que había tenido entre sus alumnos algunos compositores británicos célebres como Ralph Vaughan Williams y Gustav Holst. Sin embargo, una vez más, Rebecca tendría que interrumpir sus estudios. En 1910, la confrontación con su padre llegó a su máxima tensión cuando la muchacha lo enfrentó al descubrir que él tenía un amante. Furioso, el hombre la expulsó de la casa familiar y la joven obedeció por última vez. Obligada a autoabastecerse a los 23 años, Rebecca Clark comenzó a trabajar como intérprete de viola y se convirtió en una de las primeras mujeres instrumentistas profesionales en Inglaterra. Fue también una de las primeras en integrar una orquesta cuando Sir Henry Woods la admitió en la Queens Hall Orchestra en 1912. En 1916 viajó a Estados Unidos donde establecería su residencia por algunos años, Allí conoció a la pianista y mecenas Elizabeth Sprague College, quien la animó a presentarse en un concurso de composición que ella patrocinaba. Rebecca participó en la competencia con su sonata para viola y piano, que estuvo muy cerca de ser proclamada ganadora, aunque el primer premio fue, finalmente, para una obra de Ernest Bloch. En la prensa, muchos no podían creer que una mujer hubiera escrito esa sonata, y hasta algunos llegaron a sospechar que en realidad su autor... Era el propio blog bajo un seudónimo femenino. Durante ese periodo en Estados Unidos, Rebecca Clark continuó con su actividad como violista, pero sin dejar de componer. En 1921 volvió a participar del mismo concurso con su trío con piano y nuevamente alcanzó la instancia final. Un par de años más tarde, la influyente Elizabeth Sprague College le encomendaría la creación de otra obra de cámara, la Rapsodia para cello y Piano. En 1924, después de un periodo muy productivo en Estados Unidos, Rebecca Clark regresó a Inglaterra, donde durante los años siguientes continuó con su actividad como solista de viola y creó diversas agrupaciones integradas por mujeres, como el English Ensemble. Sin embargo, en esa misma época, su labor como compositora disminuyó. Cuando estalló la Segunda Guerra, Rebecca se encontraba nuevamente en Estados Unidos, visitando a sus hermanos. Decidió permanecer allí y abocarse a la composición, aunque solo por un tiempo. Sin medios para sustentarse, vivió en Nueva York con sus hermanos y sus familias hasta que en 1942, a los 56 años, consiguió trabajo como institutriz en Connecticut. En Estados Unidos, la violista y compositora, ahora también niñera, se reencontró con James Freskin, un pianista antiguo compañero de estudios en el Royal College of Music que entonces se desempeñaba como profesor en la Juilliard School de Nueva York. En 1944, cuando ambos tenían 58 años, se casaron. Desde entonces, aunque su marido la animaba y la admiraba como compositora, Rebecca abandonaría una vez más esa actividad, esta vez en forma definitiva. En 1976, cuando en una entrevista le preguntaron por qué había dejado de componer, Rebecca Clark respondió «Quería componer, pero no podía. Tenía muchos bocetos con cosas. Lo extraño porque no hay nada en el mundo más apasionante o prácticamente nada. Pero yo no puedo hacerlo a menos que sea la primera cosa en la que pienso cada mañana al levantarme y la última en la que pienso antes de irme a dormir». Tengo que tenerlo en mi mente todo el tiempo, y cuando una permite que otras cosas ocupen su mente, entonces es probable que no pueda hacerlo. Esa ha sido mi experiencia. Durante las tres últimas décadas de su vida, enseñó en forma privada viola, violín, teoría y composición, y también revisó algunas partituras tempranas, escribió algunas canciones y repasó su vida en sus memorias que nunca fueron publicadas. Falleció en Nueva York el 13 de octubre de 1979 a los 93 años. Rebecca Clark dejó casi 50 obras, muchas de ellas dedicadas a su instrumento, la viola. La falta de estímulos y su fuerte sentido autocrítico la llevaron en varias ocasiones a alejarse de la composición. Siempre dudó de sus capacidades, solía atribuir sus éxitos a la suerte o a la casualidad y se sentía merecedora de todos los fracasos y de las críticas. Su infancia le había inculcado una gran desconfianza en sí misma y una profunda modestia. Hay una anécdota que muestra muy bien esos aspectos de su personalidad. En 1918, Mientras preparaba un recital que incluía varias de sus propias composiciones, Rebeca se sintió un poco avergonzada al ver su nombre mencionado tantas veces en el programa de mano. En un ataque de pudor, decidió firmar una de esas obras con un seudónimo masculino, Anthony Trent. Mucho más tarde, contó con más asombro que enojo que esa pieza firmada con seudónimo que ella consideraba mucho menos interesante que las demás, recibió mayores elogios por parte de la prensa que las otras obras que figuraban con su verdadero nombre. Aunque muchas de sus creaciones aún no se han editado, varias de las composiciones de Rebecca Clark se han grabado en las últimas décadas. Y su sonata para viola y piano, escrita en 1919 durante su primera estadía en Estados Unidos, ya es una obra de referencia para intérpretes y para estudiantes de ese instrumento.
2: Thank you.
0: de Rebecca Clark, compositora y violista británica nacida en 1886 y que falleciera en 1979, sonata para viola y piano, Philip Dukes en viola, Sofía Rachman al piano. Y antes escuchamos también de Rebecca Clark, primer movimiento del trío con piano, de Bekova Sisters, canción de cuna, Diana Bonatesta en viola, ariana bonatesta al piano alegro rítmico de la rapsodia para el y piano versión en chelo rafael wolfish al piano john york y dos canciones alegría infantil y ocho en punto versión la soprano patricia wright piano catherine starrock <música> Pasada ya a las 7 de la tarde, esto continúa siendo Clásica en Lanz, yo soy Gisela López y con Margarita Celarayán conducimos este espacio de dos horas totales dedicadas a compositoras y directoras de orquesta de otros tiempos y del mundo actual también, o sea, muchísima música clásica con perspectiva de género. Y recordarte que tenemos redes sociales, así que te propongo que anotes el nombre para Twitter, Facebook y también Instagram, es el mismo, arroba en la clásica, todo junto, minúscula, para que nos busques en las redes sociales que ya mencioné. Y si alguna vez o nunca pudieras escucharnos en este horario, porque estás trabajando, porque tenés cosas que hacer, porque siempre te interrumpen, acordate, tenés la posibilidad, 24 horas después de que se emita nuestro programa aquí en la FM... Nos encontrás en Spotify y en iTunes. Como podcast, ya nos encontrás esperándote a la hora que vos puedas a través del dispositivo que vos prefieras. Nosotros, siguiendo con el programa, vamos a dedicar el próximo tramo a una directora de nuestro tiempo, Ann Faletta. Pero antes de contarle más sobre ella, vamos a escuchar, como hacemos siempre, un registro de una obra dirigida por la misma directora. de Amy Beach, cuarto movimiento de la Sinfonía en mi menor, Gaélica, Orquesta del Ulster, dirigida por Joan Faletta.
1: Estamos en Clásica en La, hasta las 20 por la 96.7, y ahora vamos a dedicar un segmento a una directora de la actualidad, Siempre tratamos en este programa de ir y venir en el tiempo y ahora nos toca volver al presente y vamos a hablar acerca de una directora de nuestro tiempo, estadounidense, nacida en Nueva York en 1954. Estoy hablando de Joan Faletta, hace casi 20 años que es la directora musical de la Orquesta Filarmónica de Buffalo en Estados Unidos y también de la Orquesta Sinfónica de Virginia. Joan empezó estudiando guitarra y luego se inclinó por la directora. Es graduada de la Juilliard School de Nueva York y empezó su actividad como directora a fines de la década del 70. Desde aquel momento emprendió una actividad muy intensa. Como directora invitada, por ejemplo, trabajó con la Orquesta de Filadelfia, con la Filarmónica de Los Ángeles, con la de San Francisco con la Sinfónica de Londres, la Filarmónica de la BBC, la Orquesta Nacional de Lyon, la Filarmónica de Seúl, con muchísimas orquestas en todo el planeta y también fue directora principal de la Orquesta del All Star en Irlanda del Norte. Joan Faletta tiene una discografía muy amplia, con más de 100 obras, mayormente para el sello Naxos, pero Hoy elegimos para ilustrar este segmento registros en vivo de Joan Faletta, dirigiendo obras de compositoras. Empezamos con el final de la Sinfonía Gaélica de Amy Beach y ahora vamos a cerrar este tramo con una obra de otra compositora estadounidense, también violinista contemporánea, que es Ellen Taffey Swillich, nacida en 1939, Ellen Taffy swillich ganó el premio Pulitzer y muchos otros premios muy prestigiosos en Estados Unidos. Tiene una producción muy amplia, es autora de cinco sinfonías, de conciertos, de obras de cámara que han sido interpretadas en muchísimas salas de concierto de todo el mundo y en especial de Estados Unidos. Y lo que vamos a escuchar de Ellen Taffy swillich es su Concierto Grosso, interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Compañía Nordlands Operans de Suecia, dirigida por Johan Faletta.
0: De Ellen Tafes Village, compositora estadounidense nacida en 1939, Concerto Grosso, orquesta sinfónica de la compañía Norlands Operans de Suecia, dirigida por Joan Faletta.
1: Seguimos en Clásica en La hasta las 20 por la 96.7 y vamos a dedicar este momento del programa a algunos discos editados recientemente que incluyen música de compositoras. Esto es algo que también viene sucediendo cada vez con mayor frecuencia y tiene que ver con algo de lo que venimos hablando ya desde hace tiempo, y es la toma de conciencia y la decisión por parte de los involucrados en la industria musical: artistas, productores, directores de sellos discográficos, que toman la decisión de darle mayor visibilidad a las compositoras. Y vamos a empezar con un disco editado hace poco por el sello Kairos, que es un sello austriaco dedicado a la música contemporánea, un disco con obras de Olga Neuwirth, que es una de las grandes compositoras de nuestro tiempo, de la que compartimos algunas obras en programas anteriores. Este disco incluye algunas de sus obras para diversos instrumentos solistas. Hay música para fagot, para viola, para trompeta, para piano, interpretadas por diversos instrumentistas. Y aunque ya hemos hablado de ella, el público se renueva, así que les cuento que Olga Neuwirth es una compositora que nació en Graz, en Austria, en 1960. 68. Estudió en Viena y en San Francisco y empezó a ganar notoriedad a nivel internacional hace ya unos 30 años. Esto fue a principios de los 90, después de haber estrenado un par de óperas breves que compuso sobre textos de Elfriede Jelinek, la escritora que ganó el Premio Nobel de Literatura. A partir de ese momento, la música de Olga Neuwirth se interpretó y se sigue interpretando en salas de concierto de ciudades de todo el mundo. Es una creadora muy versátil en muchas de sus obras, Olga Neuwirth buscó articular, poner en diálogo la música con otras disciplinas, como el cine, la literatura, las artes visuales, y en varias ocasiones Olga Neuwirth eligió un enfoque interdisciplinario en sus creaciones, buscando este cruce de fronteras, de géneros, con un lenguaje propio, personal, resistiéndose a cualquier tipo de etiqueta, a cualquier tipo de categoría que la limite en lo creativo. Entre los acontecimientos más relevantes de la trayectoria de Olga Neubert en los últimos años, les puedo contar, por ejemplo, que en noviembre de 2019 se convirtió en la primera compositora en presentar una obra en la Ópera de Viena, porque en esa ocasión se estrenó su ópera Orlando, que está basada en el libro de Virginia Woolf. El año pasado, Olga Neubert recibió un premio importante, que es el Premio Schumann de Poesía y Música, que entrega la Academia de Ciencias y Literatura de Alemania a figuras destacadas de la poesía y de la música, y en definitiva es una de las compositoras más importantes del siglo XXI. En su catálogo hay música de cámara, óperas, otras obras para la escena, también sinfonías y también muchas otras obras que se resisten a las etiquetas, a las categorías, pero que podemos, por ejemplo, definir como instalaciones sonoras. También hizo música para películas, para experiencias audiovisuales. En fin, es una creadora interesantísima, súper talentosa, con búsquedas y lenguajes muy personales, de la cual vamos a escuchar un fragmento de una obra incluida en este disco que se editó hace poco, con música de ella, de Olga Neubert. Lo que vamos a escuchar es un fragmento de una obra que compuso en el año 2000 que se llama Incidendo Fluido, algo así como Me Incendio Fluyo. Es una obra para piano que también incluye una grabación en CD de sonidos tomados de un Ondas Martenot que es un instrumento electrónico bastante atípico que a veces se compara con el Teremín y que tiene un sonido muy particular que van a apreciar de inmediato porque se lo escucha junto al piano en esta obra. Así que vamos a escuchar un fragmento, el final de Incidendo fluido para piano con CD de Olga Neuwirth, compositora austríaca nacida en 1968 por Florian Müller en piano.
0: de Olga Neuwirth, compositora austriaca nacida en 1968, final del incidendo, fluido, para piano, con CD, en la versión de Florian Müller.
1: Compartiendo material discográfico reciente Dedicado a música de compositoras Y vamos ahora a un disco De una saxofonista holandesa Que se llama Annelise Briswick Que grabó un álbum con música De tres compositoras francesas Muy poco conocidas De las que se sabe incluso muy poco Compositoras del siglo XX principalmente Una de ellas también vivió Hasta comienzos del siglo XXI Ellas son Paul Maurice Janine Rueff y Lucie Robert Vamos a escuchar algo de este álbum con música para saxofón de estas compositoras, también una rareza música para ese instrumento. Vamos a empezar por Janine Rueff, que es una compositora francesa que vivió entre 1922 y 1999, que estuvo vinculada durante toda su vida al Conservatorio de París, primero como alumna, después como pianista acompañante y más tarde como profesora. También enseñó en la Sorbona y escribió varias obras pedagógicas, pero además fue compositora y dejó principalmente obras de cámara, música para solistas y música para saxofón. De esta compositora francesa, Janine Rueff, que vivió entre 1922 y 1999, vamos a escuchar una pieza que se llama Canción y passe -Pied". La interpretan Annelise Briswick en saxofón y Marc Toxopeus en piano.
0: De Janine Ruff, compositora francesa que nació en 1922 y falleció en 1999. Canción y pas de versión en saxofón Annelies Vriesvig al piano Marc Toxopeus.
1: Y vamos a terminar el programa con algo más de música para saxofón de compositoras de este flamante álbum de la saxofonista holandesa Annelise Briswick. Y ahora vamos a la compositora francesa Paul Maurice. Paul se escribe Paule como Paula, pero con el final. Paul Maurice vivió entre 1910 y 1967, estudió en el Conservatorio de París y fue pedagoga además de compositora compuso obras orquestales, música para teatro, música para ballet, obras de cámara, obras para piano, pero su obra más difundida es una obra para saxofón que se llama Tableau de Provence cuadros de Provenza. Es una suite para saxofón y orquesta que Paul Maurice escribió en 1958 y que está incluida en este disco, pero en una versión para saxofón y piano. Vamos ya mismo a la música de Paul Maurice, esta compositora francesa que vivió entre 1910 y 1967. Vamos a escuchar los movimientos 1 y 5 de cuadros de Provenza por Annelise Briswick en saxofón y Marc Toxopeus en piano.
0: De Paul Maurice, compositora francesa, nacida en 1910 y que falleciera en 1967, Movimientos 1 y 5 de Cuadros de Provenza, la versión en saxofón Annelies Vriesvig y el piano Marc Toxopeus. De esta forma ya llegamos al cierre de Clásica en La, solo por hoy, ¿eh? como cada jueves estuvimos desde las 18 y hasta las 22 horas de muchísima música clásica con perspectiva de género, Margarita.
1: Sí, sí. hoy tuvimos música de creadoras de diferentes épocas y también una directora de nuestro tiempo en Clásica en La de hoy.
0: Agradecemos como siempre a otro equipo que están detrás, el micrófono un poco más allá, a todos aquellos que en Radio Nacional de Buenos Aires facilitan todas las posibilidades de que ustedes escuchen estos envasados que estamos haciendo a partir de la situación de pandemia que estamos viviendo. Gracias a Ignacio Guglielmi y a Diego Rosato por la edición y la compaginación, también a las operadoras y a los operadores. ...de Radio Nacional de Buenos Aires, desde el Control Central... ...que son quienes envían cada emisión en tiempo y forma... ...claramente la producción, siempre a cargo de Margarita Celarayán... ...nuestra curadora de lujo... ...y a vos, agradecerte por tu escucha, atenta, amable... ...a través de la FM 96.7... ...y también con nuestro estilo podcast... ...que ya tenemos en Spotify y en iTunes... ...acordate siempre un día después de esta emisión... ...ya tenés a disposición tuya estas dos horas de este programa de música clásica con perspectiva de género. Yo soy Gisela López. Que estemos bien.